0: Dans mes chroniques, je vous embarque dans l'univers passionnant des guérisseurs traditionnels. Retrouvez-moi chaque lundi pour une transmission et des partages bienveillants sur la spiritualité, le magnétisme et la santé au naturel. Agissons ensemble pour que dès aujourd'hui, je vous aide à mettre en place des actions saines et alignées avec la petite flamme qui se trouve en vous. Je m'appelle Laure, je suis guérisseuse traditionnelle et artiste des anges. Bienvenue dans mon univers. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans Chronique de guérisseuse nous nous intéresserons aujourd'hui au barreur de feu. La pratique du barreur de feu figure parmi les plus transmises et répandues auprès des guérisseurs de campagne. C'est l'une des interventions les plus spectaculaires que nous puissions trouver en termes de rapidité de résultat puisque cette action peut enduire un soulagement de la douleur quasi immédiat. Alors, je vais prendre le temps nécessaire pour qu'à la fin de ce podcast, vous soyez incollables sur le sujet. Nous verrons ensemble ce qu'est un barreur de feu et ce qu'il n'est pas, car il y a pas mal de fausses idées à déconstruire. Je vous expliquerai aussi quel est mon mode d'action et comment je coupe le feu. Nous parlerons aussi du don, de l'effet placebo et de notre collaboration non officielle avec le milieu médical. Oui, car notre profession est officiellement, d'après le code APE de l'INSEE, une profession médicale non classée ailleurs, ce qui veut dire en d'autres termes, non conventionnelle. On dit souvent, que et le feu est un don qui se transmet au fil des générations, ou que l'on a reçu le secret. Il est aussi d'usage de dire qu'il ne faut pas transmettre le secret à une personne plus vieille que nous, sinon nous perdons le don pour toujours. Car en le dévoilant, et en particulier à plus âgés que soi, on en perd l'énergie qui y est contenue. Beaucoup de guérisseurs attendent donc de ne plus pouvoir pratiquer pour transmettre le secret à une personne plus jeune, car ils craignent qu'après cette transmission, ils ne perdent une partie de leur pouvoir. Alors quelle est la part de vérité quelle est la part de folklore et de superstitions Et quel est ce don mystérieux que l'on se transmet depuis des siècles Si don de Dieu il y a, je sais que chez chacun il peut être réveillé et travaillé. Il n'y a pas d'élu. Dieu nous aime tous et nous sommes tous à son image. Mais il ne suffit pas d'avoir la théorie plus la technique pour obtenir un résultat. Barrer le feu est loin d'être aussi simple qu'une recette de cuisine et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais rassurez-vous, il n'y a rien d'insurmontable et je vous révélerai plus loin deux de mes secrets qui feront toute la différence quant aux résultats obtenus. Si mystère il y a, c'est d'abord parce que dans le passé, le secret se transmettait discrètement. Il n'y avait pas autant de livres disponibles sur le sujet, les guérisseurs n'avaient pas vraiment pignon sur rue et gardaient pour eux leur formule telle des trésors. Et enfin, Internet n'existait pas. Les prières et les secrets étaient donc surtout transmis de génération en génération. C'est ce qui explique aussi pourquoi, à l'époque on était beaucoup plus spécialisé qu'aujourd'hui. Bien que chaque guérisseur ait sa spécialité, une petite poignée de maladies pour lesquelles il est plus efficace que les autres. Il existe aussi le fait que la science n'explique pas ces phénomènes, et que d'autre part, ces techniques empiriques relèvent encore par ignorance, et pour certains, d'une action de sorcellerie. Alors pourquoi me demanderez-vous Ceci viendrait d'abord du fait que dans la formule de guérison de la brûlure est mentionné le nom de Judas. Mais il faut lire cette formule entièrement pour se rendre compte qu'il est le perdant de l'histoire. Il est aussi commun dans les campagnes de pratiquer certains rituels de magie noire à la place du secret. Certains guérisseurs utilisant par exemple du sang de poulet ou du lard pour stopper les brûlures liées au zona. Alors forcément, il n'est pas évident de différencier tout cela quand on a un regard extérieur. Car en la matière, il est autant possible de faire le bien avec le bon en invoquant le Christ, les saints et les bons anges, qu'avec le mal en invoquant des entités et des énergies démoniaques. Quand on s'y intéresse de plus près, barrer le feu est donc loin d'être un don mystérieux. Cela demande simplement de recevoir les connaissances adéquates et de l'entraînement pour savoir se préserver d'une part et soulager son prochain efficacement d'autre part. Souvenez-vous que grâce au mental et à l'entraînement, certains hommes marchent sur des brasiers brûlants et incandescents dans un état de conscience modifié. Alors pourquoi ne serait-il pas possible de stopper cette douleur et cette brûlure chez quelqu'un d'autre. Les mystères de notre cerveau et les pouvoirs de guérison de notre corps sont tous loin d'être résolus. Vous avez déjà probablement une bonne idée de ce qu'est la définition d'un coupeur de feu. Peut-être avez-vous eu recours à ces services au cours de votre vie ou quelqu'un de votre famille vous en a vanté les bienfaits Comme vous devez vous en douter, j'ai beaucoup à dire à ce propos. Mais avant d'aller plus loin, je me dois de préciser que comme toujours, un guérisseur ne remplace pas une prise en charge médicale. Cela vaut aussi pour les brûlures. Je voudrais aussi vous dire, en particulier pour ceux qui me suivent pour apprendre, que chaque guérisseur a sa manière d'agir et d'appréhender sa pratique, qu'il adapte au fil du temps. Je vous parle ici de mon propre point de vue et de ma propre expérience. Je ne prétends pas avoir la meilleure méthode ni les connaissances définitives et absolues. Alors si vous tombez sur ce podcast et que vous avez déjà reçu d'autres enseignements qui ne sont pas à 100% de correspondance avec mes explications, mais qui fonctionne pour vous, c'est ok. Souvent, quand on cherche trop, on finit par tout mélanger et à se perdre dans les contradictions. Allez toujours au plus simple, en choisissant ce qui est le meilleur pour celui ou celle que vous aimeriez aider, suivez ce qui vous semble juste, et qui fonctionne pour vous tout simplement. Je reviendrai sur la formation du guérisseur-magnétiseur dans d'autres podcasts. Voyons maintenant la définition du coupeur de feu. Alors je vous préviens, on va jouer un peu sur les mots, alors j'espère ne pas trop vous faire chauffer les neurones, mais c'est important, vous comprendrez pourquoi après. Dans Wikipédia, on peut lire coupeur de feu, médecine non conventionnelle, guérisseur qui soulage les brûlures, mais aussi le zona, les insolations et même les entorses, par des rituels comme l'apposition des mains. Voyons maintenant ce que nous dit la définition du dictionnaire Larousse. Coupeur de feu ou barreur de feu. Magnétiseur censé soulager les brûlures, le zona ou d'autres mots, par simple contact physique, éventuellement accompagné de formules incantatoires ou de prières voire par ses sols, formules et à distance. Voici maintenant comment moi je définirais le coupeur de feu. Un coupeur de feu ou barreur de feu est un guérisseur ayant le don d'intervenir pour soulager les différents types de brûlures, qu'elles soient dues aux effets secondaires des traitements de radiothérapie, à un incendie, à la brûlure d'une bougie, ou suite à tout accident domestique conduisant à une brûlure du premier, second ou troisième degré. Le zona est également conjuré par le coupeur de feu. Petite parenthèse, nous verrons plus loin que pour barrer efficacement un zona, il y a un délai à respecter pour que l'action du coupeur de feu soit efficace. On voit que les définitions qu'en font les regards extérieurs manquent d'exactitude. D'une part, les entorses ne sont pas soulagées grâce à l'action du barreur de feu, mais à celle du leveur de mots ou du conjureur. Même si les trois peuvent être pratiqués par le même guérisseur, ce ne sont pas les mêmes spécialités. Nous n'employons ni les mêmes méthodes, ni le même type de prière. D'autre part, la position des mains n'est pas un rituel. Cette technique fait partie de la famille des passes magnétiques, et donc de la trousse à outils du magnétiseur. Seul le guérisseur barre le feu. Et quand on doit passer à l'action, c'est la plupart du temps en urgence à distance, juste avec les noms et prénoms. La définition que nous propose Wikipédia n'est donc pas vraiment cohérente avec la réalité de nos pratiques. La définition du coupeur de feu des éditions Larousse ne se rapproche pas beaucoup plus de la réalité du terrain. Ici, on peut retirer le nom de magnétiseur. Vous savez maintenant qu'il n'a rien à voir là-dedans, le magnétiseur est un énergéticien. Il ne fait pas de prière et n'utilise pas de secret. Les magnétiseurs qui barrent le feu sont donc aussi des guérisseurs. Mais ce sont deux pratiques distinctes. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à lire mon article « Quelle est la différence entre un guérisseur et un magnétiseur ?» Vous pouvez y accéder à partir du chapitrage de ce podcast. Dans la définition du dictionnaire Larousse, nous pouvons aussi retirer le terme d'autres mots, qui ne concernent pas l'action du barreur de feu, mais du leveur de mots ou du conjureur, qui ne sont pas non plus les mêmes spécialités, bien qu'elles puissent être pratiquées par même guérisseur si le secret lui a été transmis. Et concernant la phrase « éventuellement accompagnée de prière », on doit retirer « éventuellement », puisque la prière est la base de l'action de tout véritable barreur de feu. Que la brûlure soit due à de l'huile chaude ou à l'action d'un laser médical, le coupeur de feu est en mesure d'intervenir au plus vite pour stopper la combustion de la peau car c'est là son objectif, un peu à la manière d'un extincteur. Le but est de stopper le feu et de calmer la douleur liée à la brûlure le plus rapidement possible, puis de favoriser la suite de la cicatrisation, évitant ainsi trop de marques de cicatrices. Selon les individus, l'action peut aller jusqu'à couper toute rougeur ou éruption de cloques le signal de la douleur étant également interrompu instantanément ou dans les quelques minutes qui suivent la prière du feu. Il n'est donc pas rare que grâce à l'action du barreur de feu, aucune séquelle de la brûlure ne soit visible et que rapidement, plus aucune douleur ne soit perceptible. Concernant les brûlures du troisième degré, nous avons affaire là à une véritable destruction de l'épiderme et même des nerfs qui lui sont associés. Parfois même, les muscles des les os ont été atteints des soins intensifs, voire des grèves de peau et une surveillance médicale sont nécessaires. La victime étant, quand la surface de peau brûlée est grande, placée dans un coma artificiel, afin de lui épargner d'atroces souffrances. C'est dans ce cas la famille qui fait appel à nous. Dans ce cas de figure, l'accompagnement doit être quotidien. Le but étant de calmer la douleur, favoriser la cicatrisation et surtout prier pour une bonne immunité, afin qu'aucune infection ne s'installe, car là est le plus grand risque. Maintenant, nous allons voir ensemble quand faire appel aux barreur de feu. Il faut savoir que traditionnellement, un guérisseur ne se fait pas rémunérer pour cette intervention, car cela lui prend juste le temps de la prière. Petite parenthèse pour les débutants, vous pouvez être rassuré, si vous commencez à couper le feu, il vous faudra bien plus qu'une minute les premières années et c'est tout à fait normal. Plus vous avancerez et plus ce sera facile. Dites-vous bien aussi que ce n'est pas parce que ça va vite que c'est plus efficace et inversement. C'est une question de branchement, je vous en reparle plus loin. Mon action la plus quotidienne est l'accompagnement des malades suivant un protocole de radiothérapie. Ces personnes ont souvent, à cause des rayons, la peau qui chauffe, des sensations de brûlure, d'inflammation et un dessèchement de la peau. Intervenir chaque jour de thérapie semble bien soulager ces désagréments. Concernant mes autres interventions, et contrairement à l'image que l'on peut se faire du barreur de feu, ce ne sont pas les grands brûlés hospitalisés en structure spécialisée que l'on aide le plus. Proportionnellement à la population, les graves incendies ne sont pas la cause la plus fréquente de brûlures. J'ai plutôt affaire à des coups de soleil, des brûlures de cigarettes et à d'autres accidents domestiques du quotidien qui sont plus ou moins graves. J'aide par exemple des personnes qui se brûlent avec du bois calciné ou encore chaud dans leur cheminée. Des campeurs ayant une mésaventure avec un réchaud à gaz. Très souvent, des demandes pour des brûlures à cause d'un chandelier ou encore suite à la combustion d'un encens dans un brûloir bouillant. Je pense que les adeptes de méditation sont aussi adeptes de médecine douce et pensent à moi tout de suite. Dans la famille des gens pressés ou tête en l'air, il y a aussi ceux qui se brûlent les doigts en voulant changer une ampoule incandescence encore brûlante. Dans la grande majorité des cas, les plus sévères auxquels j'ai affaire, ce sont malheureusement des enfants qui sont blessés. Soit ils ont joué avec un briquet ou une allumette, ont touché quelque chose de brûlant, comme la semelle du fer à repasser, ou se sont approchés trop près de la casserole et se sont renversés de l'eau bouillie. Quant aux plus grands, ils peuvent se brûler en voulant allumer la mèche d'un pétard par exemple. Enfin bref, vous l'aurez compris, les brûlures qui sont souvent extrêmement douloureuses, même si elles ne sont pas toujours très profondes et qu'elles ne concernent pas un périmètre de peau très étendu. Nous verrons plus loin comment estimer le degré de gravité d'une brûlure. Il arrive aussi que l'on fasse appel à mes services lorsque la brûlure est liée à une exposition chimique. soude caustique, eau de javel, ammoniaque et j'en passe. Et hormis la peau qui peut être touchée, la muqueuse digestive, la bouche... L'œsophage et l'estomac peuvent prendre aussi très cher. Mais cette action ne relève pas du barreur de feu. J'aimerais donc faire le point sur ce qu'un coupeur de feu n'est pas, car il existe de la confusion. Pour beaucoup d'entre vous, ce que je m'apprête à expliquer paraîtra évident. Mais je vous jure que j'ai parfois de drôles de demandes, et c'est en cela que l'éducation auprès du public est importante. Tire certains auraient vite fait de se faire prendre leur argent par des charlatans promettant monts et merveilles. De toute manière, c'est simple. Un véritable barreur de feu agit gratuitement pour la simple et bonne raison que ça ne lui prendra aucune énergie, que ça ne le mettra pas en danger et que son action lui prendra en tout et pour tout le temps de la prière. C'est pour cela qu'il est important que vous sachiez faire la différence entre une séance qui demandera du temps, de l'énergie et un travail qualifié, et donc de la rémunération, et une simple prière qui nécessitera rien d'autre que quelques secondes de notre temps, même si c'est fait avec amour. Aussi, le guérisseur est régulièrement appelé à agir sur les sensations analogues à la brûlure, telles que l'inflammation, l'insolation, les fièvres, les érythèmes du nourrisson, et tout frottement ayant provoqué une plus ou moins grave irritation de la peau, ou encore l'acidité ou les égores d'estomac et autres maladies qui donnent la sensation de brûler et de chauffer. Sauf que ce travail ne relève pas de l'action du coupeur de feu. Très souvent, on me demande de barrer le feu d'un zona ou d'autres maladies provoquant une inflammation chronique de la peau. Dans ce cas, et même si c'est rouge, même si l'on sent que la peau est chaude et enflammée, il ne s'agit pas d'une brûlure. Le derme et l'épiderme ne cuisent pas sous l'action de la chaleur, et l'action du guérisseur-magnétiseur sera totalement différente de celle du coupeur de feu. Elle nécessitera à la fois un travail sur le système énergétique, en particulier sur l'énergie foie et poumon, sur l'inflammation et la cicatrisation de la peau, le système immunitaire est aussi sur le système nerveux, l'eczéma étant souvent déclenché ou aggravé par le stress lui-même, entraînant un affaiblissement de l'immunité. Et l'eczéma pouvant entraîner à son tour du stress, la boucle est bouclée et c'est donc, vous le voyez, loin d'être une simple prière qui apportera suffisamment d'efficacité à moyen et à long terme. Chaque maladie a son protocole, et une bonne demi-heure voire une heure seront nécessaires pour des séances de magnétisme et des prières spécifiques à chaque pathologie. Concernant la maladie du zona, elle est l'exception. Cette maladie, qui atteint la peau et les nerfs sans brûlure véritable, nécessite pourtant l'action d'un coupeur de feu. Et celle-ci est souvent radicale. Mais il y a une condition. Le zona doit être barré dans les trois premiers jours des premiers symptômes. Au-delà de ce terme, couper le feu ne fonctionnera plus du tout. Ce sera alors un autre type d'action magnétique qui pourra être envisagé. Ce travail prendra plus de temps, car les résultats ne seront pas, sauf exception, instantanés. Pourquoi une prière fonctionne trois jours, puis après plus rien, alors que le magnétisme, lui, soulage l'inflammation des suites du zona, mais au plus long terme Je pense tout simplement que trois jours, c'est le laps de temps qui permet au barreur de feu d'interrompre les séquelles de long terme que peut causer le zona sur les nerfs. En d'autres termes, il lui coupe l'herbe sous le pied. Passé trois jours, cette prière s'avère inefficace et inutile, et c'est là que le magnétisme prendra le relais. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les brûlures provoquées par les produits chimiques et corrosifs ne sont pas prises en charge par le coupeur de feu car ils relèvent, eux aussi, d'une intervention différente. Toujours en complément d'une prise en charge médicale, bien entendu. Ici, la peau ne cuit pas non plus par l'action de la chaleur, mais est attaquée par la substance et le corps réagit pour se défendre. Il faut donc accompagner cette réaction de défense et calmer au plus vite l'irritation. Agir au niveau de la douleur et de cette sensation de bouillonnement. Mais il ne sera pas possible, de notre côté, de faire en sorte que le produit disparaisse, ou que son action n'ait aucune séquelle sur la peau, car c'est une brûlure liée à une réaction chimique. Nous aurons une action sur la douleur, puis sur la cicatrisation au plus long terme. Pour résumer, un coupeur de feu agit uniquement sur tout ce qui nécessite de réaliser une prière pour stopper la brûlure c'est-à-dire lorsque la peau est véritablement brûlée ou chauffée. Le zona, quand il est pris dans les trois premiers jours, et l'accompagnement, les jours de radiothérapie, pour soulager les sensations de brûlure liées à l'irradiation. Cette intervention est la plupart du temps bénévole, même de la part des professionnels, car elle nécessite peu de temps et de ressources de la part du guérisseur. Tout le reste nécessite des interventions autres ou complémentaires, comme quand il s'agit de fièvre, par exemple. C'est-à-dire des prières différentes, et ici des actions au plus long terme. Ces interventions nécessitent du temps, des compétences et des ressources et sont soumises à des honoraires si vous avez affaire à un professionnel. Plus loin, je vous transmets la prière et deux de mes secrets pour vous aider à couper le feu de manière efficace. Mais voyons d'abord d'un peu plus près comment agit un barreur de feu. Lorsque l'on nous demande d'intervenir, c'est dans l'immédiateté que nous devons agir. Seul le prénom et le nom sont nécessaires à cette action. Je me mets donc en état de prier, puis pendant le retrait du feu et en fonction de l'intensité de la brûle ressentie par la personne bénéficiant de la prière, je ressens plus ou moins de la chaleur. C'est lorsque je ressens de la fraîcheur que je sais que mon action est terminée. En règle générale, tout ceci se déroule très rapidement, le temps de se mettre en condition puis de terminer la prière. Cette chaleur ressentie de loin, je ne la fais pas mienne, elle est tout de suite dispersée. Il est primordial de savoir s'en protéger et de savoir en évacuer la chaleur avant même qu'elle se diffuse en nous par différentes actions énergétiques et par des prières de protection en amont. Personnellement, je commence chaque journée de travail avec ma prière de protection, mais si vous êtes amené à barrer le feu, pensez à bien la faire d'abord. Ne passez pas cette étape, vous la trouverez dans le livre PDF « Comment couper le feu » et les 11 plus belles prières du coupeur de feu sur mon site internet, mais toute autre prière de protection fait l'affaire. Ma prière sera la même, que la brûlure soit du premier, second ou troisième degré. C'est l'action magnétique qui suivra, qui sera absente ou différente, en fonction des besoins de chacun. C'est-à-dire, selon la profondeur et l'étendue de la brûlure, plus elle sera grave, plus elle nécessitera de travail, le tout étant d'agir à la fois sur le risque infectieux lié à la destruction de la barrière naturelle que représente la peau, sur la rétractation de la peau et la qualité de sa cicatrisation, et accompagner l'éventuelle grève cutanée. Enfin, chez les grands brûlés et brûlures du troisième degré, les séances seront dirigées non seulement sur la cicatrisation de la peau, mais aussi sur l'action du niveau des terminaisons nerveuses, qui à ce stade peuvent être gravement endommagées. Concernant les accompagnements pour la radiothérapie, je viens agir de manière préventive, si je suis la personne le plus tôt possible dans sa prise en charge. Mais il est également possible d'agir de manière curative, quand la personne ressent déjà les effets secondaires liés aux rayons. Dans ce cas... Il n'est jamais trop tard pour apporter un peu de confort en soulageant les suites de sa radiothérapie et l'accompagner dans sa convalescence. Dans mon action d'accompagnement, de manière générale et concernant toute situation de souffrance où les proches vivent autant d'épreuves et de détresse, c'est systématiquement que je les joins à mes prières. Ceci permet selon moi d'apporter un soutien général, de belles énergies circulent pour que les choses soient plus douces à passer. L'énergie des anges est une lumière qui porte, qui réconforte énormément. Et si la famille se sent portée et apaisée, c'est aussi le patient qui en bénéficie directement. Je ne pouvais faire un podcast complet sur le sujet sans vous parler des bons réflexes à avoir en cas de brûlure. Quelle que soit l'origine de la brûlure, il est évident d'éloigner en premier lieu la victime de la source de chaleur. Si la brûlure vous paraît grave, on parle en général d'une surface de plus de 10% de celle du corps, appelez les secours sans attendre en particulier si la surface brûlée est importante, profonde, ou si la brûlure a été provoquée par électrocution ou chimiquement. Si la victime est une personne fragile, malade, âgée, ou même s'il s'agit d'un petit enfant, consultez également sans attendre votre médecin ou appelez les secours qui vous indiqueront la conduite à tenir. En cas de brûlure par le feu, il faut stopper, ou tout du moins essayer de contenir la continuation de la cuisson de la peau, car même éloigné de la source de chaleur, la peau et ses couches profondes peuvent continuer de cuire et donc de s'étendre en circonférence et surtout en profondeur. S'il s'agit d'une petite surface, il est conseillé de placer la peau sous un filet d'eau froide, pas moins de 15 degrés pendant 20 minutes. Surtout, n'appliquez jamais de glace, n'appliquez pas non plus de corps gras tel que du beurre ou autre remède de grand-mère qui risquerait d'aggraver votre brûlure plus qu'autre chose, voire de favoriser une mauvaise cicatrisation et de causer une infection. La profondeur et le degré de gravité d'une brûlure s'évaluent grâce à l'aspect de la peau et de ses lésions. Si la brûlure vous paraît bénigne, superficielle et peu étendue, elle est probablement du premier degré. Ici, la peau est douloureuse, elle est rouge mais sans cloques. Si la douleur est forte, que la peau semble gonflée, rouge mais suintante et couverte de cloques contenant un liquide clair, c'est une brûlure du second degré superficiel. Si par contre, sous la cloque, la peau est pâle et que les lésions sont peu sensibles, c'est la couche profonde du derme qui a été atteinte. Les terminaisons nerveuses sont en partie touchées et les vaisseaux sanguins détruits. Le sang n'y circule plus, c'est la brûlure du second degré profond. Quant à la brûlure du troisième degré, elle présente une plaie brunâtre ou noirâtre et en pli comparée aux tissus voisins qui, eux, sont gonflés à cause de l'œdème. La brûlure du troisième degré ne présente pas de cloque. C'est une fois la victime mise en sécurité que vous pourrez prendre le temps d'appeler votre coupeur de feu ou d'effectuer vous-même la conjuration de la brûlure grâce à la prière du feu. L'intervention d'un coupeur de feu ne peut remplacer les gestes de premier secours qui sont déterminants pour que la brûlure ne s'aggrave pas. Par la suite, comme toutes les plaies, une brûlure peut s'infecter. Si vous constatez une rougeur supplémentaire autour de la plaie, une chaleur anormale, si la douleur réapparaît plus tard alors qu'elle avait disparu, ou si vous voyez du pu, consultez au plus vite afin que l'infection ne s'étende pas. Voici maintenant la prière du feu. Enregistrez ce podcast pour l'écouter plus tard si besoin. Pour les personnes qui sont soignées par radiothérapie, vous pouvez noter cette prière sur un petit morceau de papier que vous garderez sur vous ces jours et sous votre oreiller la nuit. Si vous souhaitez que je vous coupe le feu, n'hésitez pas à me contacter via mon site. Je vous donne le nom wwwleure guérisseur magnétiseurfr Il faut savoir que la prière du feu a tellement été transmise et pratiquée qu'il existe une centaine de formules différentes. Sur mon site, vous trouverez à la page Barreur de feu, le livre PDF à télécharger, Comment couper le feu et Les 11 plus belles prières du coupeur de feu. Il contient mes conseils pour barrer le feu, les réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'une sélection de mes onze plus belles prières du feu. Vous pourrez choisir celle qui résonne le plus en vous et l'utiliser à votre gré. Vous trouverez aussi dans ce livre la prière de protection à réciter avant, à savoir que cette dernière n'est pas nécessaire si vous priez pour vous-même. Voici maintenant la prière que j'utilise personnellement pour barrer le feu. Ô grand Saint-Laurent, sur un brasier ardent, tournant et retournant, vous n'étiez pas souffrant. Feu de Dieu, perte ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs au jardin des oliviers, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Il y a des signes de croix à effectuer à la fin de la prière, soit après du Père et du Fils et une troisième après Saint-Esprit, soit vous pouvez choisir de souffler trois fois en forme de croix sur la brûlure si l'action n'est pas à distance. Vous retrouverez toutes ces consignes dans le livre PDF à télécharger « Comment couper le feu et les onze plus belles prières du coupeur de feu ». Tout à l'heure, je vous parlais de deux secrets pour faire en sorte que l'énergie de la prière envoyée soit fluide et passe au mieux. Les voici. Le secret numéro 1 est de trouver en soi-même une sorte de déclic. Un peu comme si vous cherchiez une station de radio à l'aide d'un potentiomètre et qu'il faille que vous ajustiez votre intention jusqu'à ce qu'elle soit en parfaite syntonie et harmonie avec le sujet. C'est-à-dire que la fréquence vibratoire de votre pensée résonne avec celle de sa peau puis de sa brûlure. À force de pratique, vous saurez vous brancher à la fréquence de chacun de manière instantanée. Et c'est en cela que je vous disais plus avant... Qu'à moins d'avoir de l'expérience dans le domaine, il fallait pratiquer plusieurs années avant de réussir à le faire instantanément. J'espère que je suis assez claire dans mes explications, car c'est un peu compliqué d'exprimer ce type de sensation par des mots. C'est un peu comme si on essayait de décrire la couleur rouge à une personne qui n'a jamais vu de sa vie. Mais ne vous prenez pas trop la tête non plus, car il s'agit d'un ressenti et d'une forme d'amour avant tout et d'abandon de soi. Quand je dis « abandon de soi », ça veut dire lâcher prise, laisser l'ego de côté. Pour accéder à cette forme de sens, il faut s'entraîner à maîtriser une forme d'état modifié de conscience. Cela viendra par l'entraînement, et vous en prendrez l'habitude en barrant le feu. C'est pourquoi je vous conseille plus que vivement de commencer par la méditation au quotidien. Sans vous prendre la tête, juste apprendre à être ici et maintenant, et à ressentir votre propre présence, votre propre souffle vital. Le second secret est que d'autre part, quand on débute, il y a très, très souvent des blocages en soi et dans sa psyché, tels des sortes de nœuds ou des bouchons énergétiques qui vont venir bloquer ce processus. Le pouvoir de faire péter ces bouchons s'acquiert par la confiance que l'on place en soi-même et envers le divin. Mais d'abord en soi-même, car c'est autant la formule de la prière que la puissance de notre pensée qui est maître de l'action de couper le feu. Faire sauter ces bouchons Peut se faire par la pratique de la méditation et du lâcher prise, mais aussi grâce à une prise de conscience immédiate, rien qu'en écoutant ce podcast par exemple, car vous prenez ici et maintenant conscience que la clé est au final de lâcher prise et le bon branchement à soi et à l'autre. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple J'espère que ces explications vous aideront à mieux cerner ma pratique de coupeur de feu et qu'à l'avenir, si quelqu'un autour de vous se brûle, vous puissiez m'appeler ou lui venir en aide par vous-même et le soulager de sa douleur grâce à la prière et au secret. Je vous rappelle qu'un document PDF à télécharger et imprimer est disponible sur mon site. Vous trouverez le lien dans ce chapitrage du podcast, vous y trouverez mes conseils et mes 11 plus belles prières pour couper le feu. Dans ma prière pour couper le feu, j'ai recours à Saint Laurent. J'aimerais vous en apprendre un peu plus à son sujet. Alors voici ce qu'on peut lire sur son histoire. Né en Espagne, dans l'actuelle province de Huesca, en 230 après Jésus-Christ, Saint-Laurent, fêté le 10 août, fut l'un des diacres du pape Sixte II. Il était chargé des biens de l'Église. En l'an 257 et 258, l'empereur romain Valérian décréta l'exécution de tous les membres du clergé chrétien appartenant à un certain rang, dont les évêques, les prêtres et les diacres. Saint-Laurent et le pape Sixte II furent arrêtés pendant l'Eucharistie par la police impériale, contrevenant ainsi aux édits promulgués par Valérian contre les catholiques. Sixte fut l'une des premières victimes de ce décret et le paya de sa vie, en se faisant décapiter le 6 août 258 avec quatre de ses diacres. Mais Valérian, voulant faire main basse sur du supposé trésor, laissa Saint-Laurent la vie sauve afin qu'il les lui ramène. Saint-Laurent, pour seule réponse, lui présenta une foule de pauvres, d'orphelins et d'infirmes. Il fut alors condamné au supplice du grill pour le faire parler. Il aurait seulement dit à l'empereur « Puisque tu m'as cuit d'un côté, retourne-moi et mange-moi ». Il mourut brûlé. On représente souvent Saint-Laurent portant une croix sur l'épaule droite et l'évangile dans la main gauche, marchant vers le grill chauffé par le brasier. Son courage et son martyre en ont fait un des saints les plus populaires des églises d'Orient et d'Occident. Philippe II d'Espagne fit construire au XVIe siècle un immense palais de Saint-Laurent de l'Escurial en son honneur suivant un plan en forme de grille. Pour la conjuration des brûlures, il est également possible d'invoquer Sainte jeanne d'Arc. Vous trouverez une prière à cet effet dans le livre PDF « Comment couper le feu et les onze plus belles prières du coupeur de feu ». Si l'histoire des saints et les prières et maladies qui leur sont associées vous intéressent, je vous invite à lire l'article de mon site « Prières et intercession des saints guérisseurs ». Aussi, il était impensable de faire un podcast sur le coupeur de feu sans aborder le fameux effet placebo. Vous le savez déjà, l'effet placebo est une amélioration de l'état de santé ou une guérison engendrée par le seul fait de croire en son traitement. En effet, il est reconnu aujourd'hui par la science qu'une personne qui a confiance en son thérapeute et qui sait que l'on prendra bien soin d'elle, optimise ses chances de guérison et diminue son temps de convalescence. Elle vivra mieux sa maladie. Si le malade est persuadé qu'un traitement le guérira ou le soulagera, il y a des chances que son état s'améliore, car c'est la croyance dans son traitement qui l'emporte par des mécanismes de désactivation de la douleur, grâce à l'action de molécules calmantes qu'il sécrète telles que les endorphines, c'est le cas aussi lors des brûlures. Alors, l'esprit très cartésien aura vite fait de reléguer les guérisseurs et barreurs de feu et autres thérapies telles que l'homéopathie, dont les mécanismes d'action restent à cette heure inexpliqués par la science officielle, au rang de charlatanisme. En effet, dans certaines émissions de télévision ou articles de journaux où l'on aborde le travail des guérisseurs et des barreurs de feu, l'effet placebo est évoqué par nos détracteurs pour expliquer les guérisons miraculeuses, que rien ne se passe au niveau spirituel et que tout est dans la tête du patient. Quant à certains partisans de la médecine énergétique, persuadés d'avoir tout pouvoir en permanence et d'être un élu des dieux, Montrons au créneau et vous assurons que l'effet placebo n'y est pour rien. Alors, l'effet placebo peut-il expliquer à lui seul l'action du barreur de feu Je vais vous donner mon avis sur le sujet. Et peut-être qu'il risque de vous surprendre. Je crois fermement en l'effet placebo. Et je pense qu'il y a même des mécanismes qui vont au-delà de ce que la science peut encore mesurer. Je crois aussi qu'il est absolument nécessaire pour tout thérapeute de le prendre en considération et d'être modeste avec ses patients et avec ses propres résultats. Car jamais, au grand jamais, nous ne savons si la guérison de notre patient est due à l'effet placebo ou non. J'ai entendu qu'environ 30% des guérisons liées à la prise d'un traitement seraient uniquement de son fait. Vous imaginez 30% C'est énorme Mais même si être convaincu que l'on va guérir nous aide à aller vers la guérison, une question se pose tout de même. Qu'en est-il des petits bébés Et qu'en est-il des animaux je veux dire, ont-ils antérieurement, par je ne sais quel mécanisme lié à la personne qui veut les aider, une forme d'effet placebo qui se déclencherait de manière inconsciente au moment d'une séance Ou même quand elle se déroule sur photo à des centaines de kilomètres de distance Peut-être y a-t-il une forme de télépathie non conscientisée On en revient ici à comprendre qu'effectivement il se passe bel et bien quelque chose d'énergétique. Mais personne ne peut nier non plus que ce n'est pas dû à une forme d'effet placebo, puisque rien... Ne nous prouve le contraire. Il faudra donc se contenter de cela pour le moment. C'est extraordinaire de savoir que notre cerveau peut à ce point activer nos mécanismes d'auto-guérison. Et nous, les guérisseurs, accompagnons les personnes à s'auto-guérir en quelque sorte dans une dimension spirituelle. Ce qui compte pour moi, c'est que ça marche, que les malades se sentent mieux, que ça leur fait du bien. C'est aussi une question de foi et de croyance, mais c'est dans l'intérêt général de savoir aussi raison garder. Et tous les avis sont importants, car ils font avancer le débat et les recherches. Ils nous permettent sans cesse de nous remettre en question. L'effet placebo n'a pas dit son dernier mot, et nous avons devant nous de magnifiques découvertes à faire quant au pouvoir caché du corps humain. C'est un fait, le corps a des mécanismes d'auto-guérison. Je dirais même plus, des pouvoirs de guérison extraordinaires. Et c'est merveilleux, et nous devons tous rester humbles devant ces phénomènes qu'il soit d'ordre de la guérison spontanée ou du miracle de Dieu, car nous sommes encore loin, très loin, de savoir tout expliquer. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'un médecin suggère à son patient de consulter un barreur de feu pour soulager le zona et les effets secondaires de la radiothérapie. Certains soignants eux-mêmes possèdent la prière du feu et s'en servent régulièrement. Il n'y a pas de contact direct entre les médecins et les guérisseurs, sauf quand ils consultent pour eux-mêmes, bien entendu. Mais je sais que le patient vient de la part de son docteur ou de son infirmière, car c'est la première chose qu'il me dit en prenant rendez-vous. Je ne suis pas pour que les guérisseurs-magnétiseurs travaillent officiellement avec la médecine classique. D'une part, parce que c'est déjà le cas officieusement, et je ne vois pas en quoi cela changerait quelque chose, à part pour notre ego. La seule chose qui pourrait être éventuellement intéressante serait peut-être que certaines mutuelles seraient plus enclines à rembourser nos interventions. D'autre part, travailler ainsi permet une sélection naturelle, uniquement par le bouche-à-oreille quand les médecins ou les vétérinaires constatent véritablement les effets sur leurs patients. Les professionnels qui sont ouverts à nos pratiques ont des retours et savent très bien à qui adresser leurs patients s'ils jugent qu'un soutien supplémentaire serait bénéfique pour lui. À ce jour, il n'existe pas de preuve scientifique que notre action calme les brûlures. Seuls les nombreux témoignages de nos patients et les photos avant-après peuvent faire foi et permettent de constater nos résultats. Les témoignages pour être validés sur les plateformes comporte très souvent le nom et le prénom de leurs auteurs. Il est souvent délicat, pour certains patients, que ces témoignages ne soient pas anonymes, du fait que cela relève de leur santé, et que de manière générale, et en dehors de la famille et des amis proches, on se cache d'aller consulter un guérisseur ou un coupeur de feu. Sachez qu'il est toujours possible d'envoyer à votre guérisseur une lettre manuscrite et anonyme avec, si vous le souhaitez, des photos à l'appui. Cela fera toujours énormément plaisir, et cette marque de reconnaissance, croyez-moi, vaut tout l'or du monde et nous encourage à continuer nos actions. Voilà, ce podcast touche à sa fin, je pense que j'ai fait le tour du sujet, j'espère qu'il vous aura plu et n'aura pas été trop long pour vous, que vous y avez appris des choses intéressantes, que vous compreniez mieux ma manière de travailler. On n'explique pas encore tout, mais en tant que guérisseuse, j'ai la conviction que l'âme a tout pouvoir sur le corps, pour peu que l'on trouve la bonne manière de s'adresser à lui. Et si l'on s'est demandé un petit coup de pouce là-haut quand c'est nécessaire j'ai la certitude que la médecine officielle des générations futures prendra en compte la sphère énergétique, comme elle a commencé à le faire pour l'acupuncture, et qu'elle saura trouver les réglages propres à chacun, qu'ils soient d'ordre physique, émotionnel, énergétique et spirituel. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour que je puisse vous en partager d'autres et que nous continuions d'avancer ensemble. Laissez-moi un 5 étoiles, j'en serai heureuse, et cela permettra de mieux faire connaître mon émission. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai écrit un recueil de prières pour la santé et la guérison, pour vous aider à mieux comprendre le mécanisme de la prière et nos relations avec les saints et les anges. Vous y trouverez de nombreux conseils et des prières pour chaque aspect de votre santé. C'est un livre gratuit. Pour le télécharger, tapez Recueil de prières de l'or bouteillé et vous le trouverez facilement. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Que les anges veillent sur vous!